One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Oh. Hey, Elena. Hey, Elena. Hey. Torsta. Nu är det Life with Kids podden igen. Ja. Oh. En bästa podden om föräldraskap. Absolut. Mm. I alla fall Absolut. som vi vet om. Ja, och vi vet ju om ganska många. Ja, men precis. Hur mår du då? <laughs> jo, tack. Eh, det är ganska bra. Alltså, jag har ju två roliga saker att berätta. Det ena är mm. ju att jag numera har två stycken blöjfria barn. Det är ju sjukt. Ja, alltså det är så sjukt. Jag är ju så avsjuk också för den delen. <laughs> oh, jag alltså våran... våran Våran tvååring har alltså gått och bestämt sig själv att nu är det nog med blöjor. Det, det är jätte, jättekonstigt. Eftersom vi kämpade rätt mycket med våran första när hon var tre och ett halvt. Alltså ett och ett halvt år senare. Men nu har våran tvååring bestämt att nu är det nog. Så att hon, hon tog oss lite på sängen när hon liksom bara började kissa och bajsa på toaletten helt enkelt. Och har varit torr varenda natt. Så att... Ja, ja. Eh, det är bara tacka och ta emot helt enkelt. Ja. Eh. Jag är extremt glad för er skull och extremt ja. eh, avundsjuk också. Och, och för alla som kommer att höra av sig, och jag, jag förväntar mig nu en storm av, av, av lyssnare som hör av sig och frågar Vad gjorde ni, vad gjorde ni, hur gör man? Eh, så har jag ingen aning. <laughs> mer, <laughs> mer än att hon är lilla syster. Jag tror att det hjälper till att hon har sett stora syster liksom. Mm. Eh. Men annars har jag ingen aning. Nej, det är ju skit. Det är ju jättehäftigt liksom. För jag vet med Edvin så var det ju lite han var ju äldre ska jag väl säga så han var ju typ tre. Men mm. vi hade ju hållit på att snacka om det där så himla länge. Vi hade ju aldrig tagit något beslut. Vi hade ju varit rätt lata liksom. Så en vacker dag så jag var ute i garaget och skulle hämta någon så kom jag in och så bara jag har inga blöjor längre. Han bara eh, va? Nej, då hade Peter sagt så här, du får en drake om du slutar med blöjor. Han var ja. Och sen var det klart. Mutor, mutor, mutor. Ja, jag vet inte. Men, så att, jag vet inte heller hur man gör. Men vi får väl se hur det blir när man får det. Ja, nej, så att det, det är liksom både härligt och så är det ju alltid en liten jobbig period här i början såklart. Nu ska jag inte klaga på det. Men det är ju alltid lite så här, mammax, säger hon. Och då, då, är, då snackar vi liksom fem sekunder tills det kommer. Typ. Ja. Så att då, då, det är svårt det här med lite bilresor och vara borta hos folk och sådär. Men mm. det, hon, hon tränar och hon är jätteduktig. Inga mm. liksom så här större olyckor än. När hon är ute är hon lite mer som en hund. Då kissar hon lite överallt på gräsmattan. Men så fort vi kommer in så är hon rumsren så att säga. <laughs> jätteroligt att jämföra Pelle med hund. Hon fyller ju också, nu, det sa vi väl förra veckan också, men hon fyller ju faktiskt två. Nu är det ännu närmare än vad det var. Vad och det nu var är det, idag är det ju faktiskt, när det släpps så är det, fyller hon ju. Ja, men just det. Det är ja. vi som ligger någon dag före. Ja, precis. Så mm. det, ska bli, det ska bli toppen. Mm. Hon fyller två, den lilla tjejen. Men vad skönt också att ja. ni slipper ha två blivbarn. Ja. När lilla syster kommer. Precis. Det, kommer. det kanske var det hon kände på sig att så här, nej, här kommer ingen ha tid att bryta mina blöjor när det kommer en bebis, det är lika bra nej, precis, nu är det lika bra att jag ger upp ja, ja men det är superskönt ja. jag, jag rekommenderar inte att ha två blivbarn 
Jag hade ju tre blöjbarn under ett års tid. Ja, just det. Ja, gud. Det är, det är några för många. Eh, ja, nu är det två för gud. många. Men det är kanske också för slut på sikt. Hur är det med dig då? Jo, men jag tycker att vi har tagit oss upp ur sjukdomsträsket. Eh, mm. Det känns jätteskönt. Nu är vi friska. Peppar, 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 peppar. Eh, ja. Och det känns som att nu efter nästan ja, men tre veckors ledighet. Liksom, att vi har ändå kommit in i någon typ av semesterlunk. Det känns som att vi har, liksom, ja, men har, vi, ja, men vi har landat och så här, hittat våra, våra roller när vi är hemma allihop. Och så här. Det, ja, det känns, jag tycker att det börjar kännas ganska bra. Mm. Ja, men jag tror det är något magiskt med de där tre veckorna. Vi känner likadant här. Nu har vi alla kommit in i samma rytm liksom, och ja. samma tempo. Det tar någon en stund. Liksom. Vi ja. landar olika. Vi har olika liksom, långt att vandra. Och vi mö- nu, men nu har vi mött. Liksom. Ja, men det känns inte som att vi tär på varandra lika mycket nu som vi gjorde liksom, första veckan. Vilket är ju lite konstigt. Det borde ju vara mer nu. Men det känns mer harmoniskt tycker jag nu. Mm. Ehm, mm. Ja, men som jag sa förra veckan. Att, då jag tyckte att vi så här, ja, men det var ganska jobbigt och vi tärde mycket på varandra. Och så här, nu har vi ju ändå landat i ja. att vi gör lite utflykter. Och vi kan, ja, nej, men nu tycker jag att det känns bra. Helt enkelt. Mm. Härligt. Och idag ska faktiskt jag åka själv med barnen och deras mormor till Grinda. Så ska vi åka lite båt mm. och, och sådär. Så att det blir mysigt. mysigt. Vi kom ju aldrig iväg till landsort för övrigt som jag berättade förra veckan. Just det. det blev ju ett trauma för Edvin. Vi tog ju bilen ut i Ankarudden <laughs> där man åker båt ut i landsort ifrån. Eh, och så kom vi dit så finns det inga parkeringar. Det är helt smockfullt på parkeringen. <laughs> parkeringen. Mm. Så det var liksom bara så här, nej men vi måste göra av med bilen. Vi kan ju som inte ställa oss mitt på kajen med bilen och bara hoppa på båten. Men vi måste ju ändå ha nej. en parkeringsplats. Nej, så vi fick vända. Mm. Det var ett stort trauma för Edvin som minst han skulle åka båt. Ja, det är ju det här med förväntningar igen. Mm. Vad barnen förväntar sig. Och... Mm. Men eh, idag ja. hoppas jag inrikt att vi kommer på båten. Eh, ja, så. men det borde ni göra. Ja. <laughs> så att så är det här. Jag tycker att det är bra. Helt enkelt. Lugnt och harmoniskt. Vi är friska och det börjar bli lite harmoni i flocken. Mycket bra. Mm. Och vi Mycket sover bra. längre på morgnarna än vad ja, vi brukar Ja, du ser. Du ser. Ja. Det, det, det här med sömn är ju, på tal om dagens ämne, är ju liksom nyckeln till väldigt mycket kan jag tycka. Mm. För hela familjen. Ja, ska vi prata om barns sömn idag? Ja, det ska vi göra. Jag tänkte att det blev en snygg övergång här när jag sa att ja, det blev det faktiskt. Ja. Men det är, varje gång vi gör sådana här snygga övergångar så säger vi ofta att vi gör en snygg övergång. Och då blir det ja, liksom en snygg faller det liksom. Nej, vi får komma ihåg det nästa gång. Ja, vi ska prata sömn i alla fall. Det är ju ett ämne vi, ja, vi, vi ska har. Träffa, vi, har... vi ska träffa doktor Cecilia. Ja, just det. Ja. Igen. Som vi pratade vaccinationer igen, igen. med för några veckor sedan. Ja, en av hennes största ämnen på hennes blogg barnakuten.nu är ju sömn. Mm. Eh, och hon har ju skrivit väldigt mycket råd och tips där. Eh, jag vet att hon tycker, och det kan jag understryka för alla oss som har befunnit oss googlandes mitt i natten med ena barnet skrikandes på armen och förtvivlat sökt efter säkra källor och vetenskap kring hur fungerar barns sömn och hur, hur får man dem att sova så att säga. Mm. Det finns inte jättemycket matnyttigt att läsa. Det finns jättemycket tips och råd och tyckande och tänkande och sådär erfarenheter från andra såklart. Alla, vi, alla har vi ju våra egna metoder. Mm. Men 
just det här med när man söker vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga källor, då det är någonting annat. Det, det forskats, har forskats väldigt lite på det här området. Och det är också ganska svårt antar jag att, att forska på så här små bebisar. Liksom. Ja. Så, och man, man ser ju barn som sover väldigt lite blir välfungerande, barn som sover väldigt mycket blir välfungerande alltså så här, det, det, det känns som att det, det är ett svårt område och vi vet fortfarande väldigt lite om det så mm. man får väl slänga in den lilla brasklappen då inför att vi ska träffa vår expert idag men Precis. om inte annat så hon, hon, hon jobbar ju på en mottagning hon träffar väldigt mycket mammor både oroliga mammor och, och trygga mammor som, som har liksom barn med, med mer eller mindre sömnproblem och hon. Så hon har ju gedigen erfarenhet av, av barns sömn i alla fall. Så jag tror ändå hon är en bra expert att träffa. Ja. Nej, men det är ju så här, man vill ju gärna ha raka svar, precis som du sa. Och det mm. känns som att sömn är ett ämne som vi har verkligen fått till oss från alla möjliga håll. Bara, ni måste prata sömn i podden. Så här, hur får jag mitt barn att sova? Och vi, mm. och vi har ju sagt från början att det ska vi göra så fort vi hittar, hittar en bra person att prata med. Men eh, det känns ju också lite så här... Jag vet inte om det både är hoppfullt och tröstlöst att det inte finns några svar. Liksom. I alla fall inte som Nej. är vetenskapligt belagda. Sen kan man ju tycka en massa saker och saker som har funkat för, ja, men för dig och mig och som inte har funkat för dig och mig och, och som Cecilia har mött på sin mottagning. Men att inte... Att inte ha några ordentliga svar är ju både frustrerande och bra på något vis. Mm. Ja, och, och det kan väl vara ett så här allmänt råd. Liksom, om, om man nu lyssnar på det här och uh, har en liten bebis där hemma eller ett lite större barn som, som har svårt att sova. Det är ju börja med, att, och, och, om man själv tycker att man har provat allt. Liksom, börja med att uh, prata med folk i din närhet med barn i ungefär liknande ålder och se liksom, om det... Kanske, man letar ju oftast efter de som har samma problem som en själv, men mm. man kanske också kan börja med att leta med de som har lyckats och gjort någonting bra liksom, och kolla vad är det de gör det kanske är någonting där som jag antingen har missat eller glömt eller som jag gjorde förut, som jag har glömt bort att jag ja. gjorde förut eller, alltså, det, det kan ju vara så här små skillnader som blir ganska stora för resultatet så småningom liksom. Precis, man får ju testa sig fram liksom. eh, ja. vad som funkar hemma, hemma hos sig vad som känns bäst i, i både mage och hjärta liksom. Mm, för det precis. finns ju sjukt mycket och det kan vi väl också säga att det finns ju eh, väldigt mycket sömn, olika sömnmetoder som, eh, som debatteras friskt liksom. och eh, mm. eh, ja, vi ska ju prata lite om våra egna erfarenheter om en, <coughs> om en liten stund men vi kan väl säga också att vi pratade inte så mycket med Cecilia om det just för att det finns inga liksom, eh, belägg för eh, eller vad heter det vetenskapliga belägg för de här metoderna och då valde vi att inte gå in så mycket på dem för att vi kände att vi, har liksom inte, vi får inga raka svar där heller utan det liksom funkar så är det ju bra men, men mer än så kan man inte belägga att, de, att, det, att det funkar. Nej och även, och det är ju några forskare och med lite olika perspektiv både, både barnpsykologer och, och sömnforskare och allt sånt där som har kikat på de här metoderna och, och, och de är oense kan man säga. Mm. Det finns forskare som, som både tycker att de här sömnmetoderna är bra och det finns forskare som tycker att att sömnmetoder är dåligt för, utifrån olika anledningar. Så det finns heller inget entydigt svar att fem, fem minuters metoden där man ska låta barnet skrika i fem minuter är hemskt eller att det är fantastiskt. Alltså det, man får liksom, det finns, och Anna Wahlgrens metod är också väldigt omdebatterad. Liksom. Det, det finns liksom ingenting generellt Uh, ingenting som är generellt i forskarvärlden så att säga, det här fungerar och det här fungerar inte, hade det funnits det så hade det ju nog inte heller varit ett sånt ämne som folk hade pratat så mycket om liksom, om det fanns en metod som funkade på alla så att säga. det enda vi kan stå för och som vi kan liksom verkligen 
eh, säga med så här all säkerhet är att man ska följa liksom, de säkerhetsråd som finns med att låta barnet exempelvis sova på rygg liksom, för, mm. att, för att minska risken för plötsligt spärrbarnstöd mm, kan man väl säga ja. för de riktigt små barn. Ja, men verkligen. Ja, så att det är ett svårt och stort och ämne som påverkar oss så sjukt mycket och även nu när vi har lite större barn. Absolut. Ja, sömnen krånglar ju genom hela livet. Det vet man ju även som vuxen. Så ja. att det är ju... Det är ju ett ämne som tål att pratas mycket om. Mm. Och en bra början kan ju vara att lyssna på våra historier och hur vi har tänkt och gjort och hur det har blivit ja. när, med våra barn. Kanske. Ja, så då kan vi börja med dig ja. Lina. Hur tänk, alltså ja. när, 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 när juni skulle komma, tänkte ni på det här? Mm. Alltså så här hur reflekterade ni över sömnen innan och hur valde ni att göra? Jo, men jag, jag tror att det var nog det som folk sa mest till mig när jag var gravid första gången. Det var nog att passa på att sov nu, för sen blir det ingenting, så du. Eh, det var liksom det man, den bilden jag hade med mig, att mm. nu kommer det vara ett år av vakenhet här. Liksom. Eh, och, och, ja, och, och det var ju liksom säkert både bra och dåligt att, att jag fick med mig det, så att säga. Jag var ju väldigt så här... Ja, men väldigt... Eh, jag, jag hade liksom... Eh, rustat upp mig själv mentalt eller vi hade väl tillsammans okej okej okay, okay, nu måste vi verkligen bita, uh, bita ihop här och stå ut för det här, det här kommer bli jobbigt liksom. mm. eh, och det kanske var bra för att vi hade liksom så här målat upp det värsta på väggen liksom. jag var ständigt orolig för den här koliken också eh, oh, um, gud, ja. som, eh, det kändes som att alla hade haft eh, tyckte jag eh, när jag var gravid att alla berättade om den här koliken liksom. eh, men det är ju inte supervanligt liksom. men mm. eh, ja Eh, så, att, så det var väl vår ingång i det. Eh, och sen när juni kom, eh, då blev det ju väldigt mycket. Det var ju väldigt mycket upp och ner med hur ofta ska hon äta på natten. Och, eh, det var, ja, men jag, jag tyckte det var väldigt svårt på natten med nattamningen att få till den, vet jag. Mm. Eh, eh, men vi försökte väl där varannan var tredje timme. Jag ställde klockan, vet jag, i början eh, på natten. Så att varannan timme så väckte jag henne. Hon, det började med att hon sov i, i ett sånt här babynest mellan mig och min man. Mm. Det tyckte vi var väldigt härligt i kanske tre dagar. <laughs> det var Bilden av två sovande vuxna och en sovande bebis i mitten med ett babynest är ju väldigt fin. Ja, ja det, det, är ju, det, det är ju fantastiskt. Mm. Liksom. Men jag, jag kunde inte sova. Liksom. Jag, jag låg på helspänn. Och Robban sov och vände och vred sig. Och liksom så här, en gång så vet jag, typ första natten så, liksom, så ramlade hans arm över hennes mage. Liksom, och då var det så här, nej, nu har, har han haft ihjäl henne nu. Och så fort jag, som, så fort jag äntligen liksom somnade så vaknade jag med en så här, lever hon, lever hon, lever hon. Liksom. Ja. Så att jag, jag kände att hon, hon var alldeles för skör för att ha mellan oss. För att när jag kopplade av och somnade, då, då, då tappade jag kontrollen över henne, kände jag. Mm. Och då vågade jag inte göra det. Så ganska snart, så efter kanske någon vecka, så bar vi... Eh, så bar jo men, ja, precis, så, så bar vi in spelsängen i vårt rum eh, vid vår fotända på sängen och eh, också la vi henne där helt enkelt eh, så eh, vi försökte ganska snabbt få till det här med det hade jag förstått att man ganska tidigt ska försöka få till det här med natt- och dagkänslor att man ska försöka få, i alla fall börja påverka någon form av dygnsrytm att det är mörkt på natten och ljus på dagen liksom. mm. Men, och, och, och så att vi började ju med att försöka lägga henne eh, för natten och då sov hon ganska tidigt så sov hon ett lite längre pass där mellan typ 7 och 10 eller 7 och 11 kanske på, efter, på, på kvällen mm. eh, och sen så var hon 
ställer jag klockan då varannan var tredje timme för att gå upp och amma henne. Då. Mm. Eller om hon vaknade själv. Hade du fått då... rådet att ställa klockan? Eller var det, för att, var det ja, någon jag... känsla? Liksom? Eller var... Nej, jag tror rådet som jag hade fått var eh, mat henne var tredje timme. Uh-huh. Eh, och sen tror jag att det var den här klassiska att de går ner i vikt första veckan och sen ska de gå upp. Och då tyckte väl någon barnmorska att hon inte hade gått upp tillräckligt mycket. Eh, och då fick jag rådet att mata henne varannan timme. Ah, okay. eh, tills hon hade uppnått någon typ av vikt. Mm. Eh, och jag, jag tror, jag, hon kanske inte ens menar att jag skulle göra det på natten. Utan på dagarna liksom. Men det, det där rådet bar jag med mig ganska starkt. Liksom. Och det var ju svårt att få liv i henne. Liksom. Eh, jag tyckte det var jättejobbigt att ta upp henne. Och liksom så här skaka liv henne, För hon bara sov ju när jag skulle amma. Liksom. Mm. Eh, men det med amningen var faktiskt inte, nattamningen var inte superjobbig. Eh, jag, jag tog upp henne, eh, jag gick utifrån sovrummet, satte mig i en fåtölj utanför rummet. Eh, ammade liksom två bröst, eh, hon rapade och eh, sen så la jag ner henne i sin säng igen. Och jag gick och la mig och det funkade, oftast så funkade det väldigt, väldigt bra. Jag har aldrig liksom så här nattammat i sängen eller blivit någon form av så här snuttefilt till Nej. mitt barn. Både... Jag vet inte, jag, här vet man ju inte heller om det är för att jag har barn som inte har haft det behovet eller om det är jag som har gjort att de inte har fått det behovet. Så att säga. Det ja. vet man ju liksom inte riktigt. Det där är också svårt att veta. Så här, jo, men jag hade ja. värsta bästa metoden för att de inte ska använda mig som snuttefilt eller är det bara så här att hon föddes som ett barn som inte ja. behövde det? Liksom. Jag, vet, jag vet faktiskt inte. Men så såg det ut ungefär första månaden. Liksom. Mm. Och sen så typ, då var jag väl uppe, då ammade jag henne en gång typ innan vi la oss vid elva. Eh, sen så typ vi två, vi fem och sen så gick vi på morgonen och vi sju liksom ja. väldigt ish liksom. Men det är lätt eh, och, ganska, ganska bra. Ja, så. absolut. Och jag har inte haft eh, jättemycket prov. Alltså jag har inte varit så här supertrött på nätterna. Det har väl också så här, jag vet inte om det är amningshormonerna eller vad det är. Men jag, jag har också varit liksom någorlunda pigg. Jag har inte varit så här som ett vrak liksom. Utan jag, jag tycker det har funkat väldigt, väldigt bra. Jag, jag har några minnen, ska jag också säga, ifrån... <laughs> Hon är född i slutet på november och en månad senare då åkte vi till, till mina föräldrar för att fira jul. Mm. Och då var vi där kanske i två veckor. Och därifrån har jag väldigt mycket ty- starka minnen från nattvak. Liksom. Ja. Där hon, jag går där, jag vet för att julgranen var tänd, det var den enda belysningen som var tänd på natten. Liksom. Mm. Och... Jag går, och en stjärna hängde också i ena fönstret för den tittade hon väldigt, väldigt mycket på. Det var liksom där hon kunde fokusera blicken på. Eh, och där hade vi nattvak. Eh, för där var hon vaken och skrek på nätterna. Eh, och då vet jag att jag och Robban bestämde att vi kör två timmars pass här. Eh, man går med henne och vaggar och vissar och eh, gör vad man kan två timmar och den andra får sova. Och sen så byter vi liksom. Och så, mm. så bytte vi liksom tre, fyra gånger per natt. Eh, där har jag starka minnen av därifrån. Men jag har inte så mycket av här hemma. Liksom. Så det måste ha varit någon period där runt månaden som hon var väldigt orolig. Mm. Eller vad Kanske var skönt var, också. Liksom. Släpp ni ha de eh, minnena hemifrån. Utan att, att ja. ni var borta. <laughs> Och sen alltså, den totala lyckan när mamma typ den räddande ängen kommer upp så här vid halv sex och bara så här, du nu har jag sovit hela natten, nu tar jag henne, gå och lägger nu. Oh. Och bara så här, lyckan, lyckan. Jag, jag ammade ju fortfarande, men, men det var ändå det här att få sova några timmar. Ja, att någon mm. annan bara tar liksom huvudansvaret på något sätt en stund ja. och så Ja, fint. Så det var liksom vår allra första, de första månaderna i, i livet tiden med juni. Ja. 
Hur såg er tid, första tid ut? Alltså, det här har jag pratat om tidigare i några av våra tidigaste poddar där om mitt, min nojighet där i början. Jag var ju ja, men jag var ju typ livrädd för att han skulle dö hela tiden. Mm. Det låter ju så här sjukt i efterhand. Men så var det. Jag tyckte att det var jätteläskigt. När han väl kom så skulle vi liksom hålla honom vid liv. Så att varje, jag, jag kommer jättestarkt ihåg att så varje kväll när, när jag själv skulle gå och lägga mig så var jag, fick jag typ lite så här panik. Liksom. Alltså nästan lite så här ångest för att jag ville inte sova. För att då, då kunde jag inte ha koll på att han levde. Liksom. Mm. Eh, så att... Sömnen i början för mig var liksom förknippad ganska, ganska mycket med, med ångest. Eh, men om jag försöker så här, titta tillbaka på det så här, rationellt om hur faktiskt vi gjorde med Edvins sömn. Eh, vilket är ju det vi ska prata om. Eh, och inte mm. mina eh, psykiska, psykiska instabilitet som ni blir med första gången som mamma. Eh, kan bli ett eget abpad av. Ja, men verkligen. Det där skulle jag kunna älta eh, mycket. Men, eh, men jag tror att jag, vi bestämde oss ganska tidigt för att ha väldigt tydliga rutiner om det gick. Eh, mm. Och Edvin är ju ett flaskbarn, eller det är ju alla mina barn. Men vilket gjorde ju också, jag vet inte om det är en myt eller om det är så att de blir mättare av flaskan, men, eh, men han, då fick han ju äta på ganska så här bestämda tider eftersom jag visste precis hur mycket han åt. Så kunde jag ju liksom, jag visste hur mycket han skulle äta på ett, på ett dygn. Det låter ju som att han var en liten maskin. Eh, eh, vilket gjorde ju att han sov ganska bra. Men han, han sov aldrig i våran säng utan han sov i sån här eh, ja, vad heter de? Bedside crib eller något sånt där. Alltså där som man, ja, men typ som en spjällsäng fast utan sida som står mitt liksom mot sängen så att han hade liksom sin egen säng i eh, en förlängning av våran säng. Ja, men typ. mm. eh, och det, det funkade bra för då kunde man ändå ha honom Alltså när han var ändå nära men han hade sitt eget och man behövde inte vara superrädd för ja, men det här med som du sa med armar och ben och tecken och sådär. Mm. Han hade sitt eget. Det gjorde ju mig lite tryggare i alla fall att vi liksom inte skulle krossa honom om jag väl somna. Mm. Men han var också så här, jag tror att vi hade, det kanske var bra med tanke på att jag var så pass nojig så var, sov han ganska bra. Liksom från början nästan. Men vi hade ju också så här, jag, men så var det ju även med Oskar och Vera sen. Det var ju någon period, jag kommer inte ihåg gamla de är, men det är väl när de är någon månad eller ett par månader. När de var väldigt ledsna på kvällarna, alltså så här sen kvällarna. Mm. Och det där är ju jättejobbigt, man säger, jag kommer aldrig mm. få sova liksom. Men som så mycket annat så går det över. Jag pratade med en pappa senast igår som har barn som är bara några år äldre än oss. Vi pratade om det här med, med att sova och sömn. Och jag sa att vi var så glada att vi sov till typ halv sju, sju, halv åtta ibland, mm. eh, nu. Eh, och han bara, ja nej men vi sov till halv tio i morse. Jag bara, va? Är det ens möjligt? Mm. Liksom? Era barn är inte så gamla. De är typ så här, sex och sju eller något, sex och åtta eller något sånt där. Eh, mm. Så det känns som att eh, det är väl också ett bra så här, råd, känns det som när man är mitt uppe i det här med att inte sova så bra, att så här, allt går över. Det blir annorlunda liksom, när de blir äldre. Mm. Uh, nej men så det var väl uh, Jag tycker ändå att det var hyfsat Jag tror att det var jobbigare för För mig under den första tiden Med sömnen än vad det var för Edvin uh, För att han sov ändå Hyfsat bra när han fick mat Men jag gjorde det som du, jag satt också klockan Och gav honom mat mm. uh, Egentligen utan anledning För han gick upp ganska bra i vikt Men det var väl återigen min nojighet uh, 
och fortsatte ge honom mat ganska länge. Men sen var det ju faktiskt en, en klok vän till mig vid namn Lina Nygen som sa. Mm-hmm. 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 Har jag sagt något klokt? Ja, då har jag faktiskt. Eh, han var typ... Eh, det kan ha varit moskarivera också, men jag tror att det var medvind. När han var, jag kommer inte ihåg många månader när han var, men vi fortfarande gav honom mat på natten. Och ni bara, men sluta bara. Det kommer gå jättebra. Sluta bara, bestämmer bara, sluta bara. Högst vetenskapligt. <laughs> inte alls, men det funkade ju. Alla nu som lyssnar på det här, ta inte det som ett generellt råd. Sluta inte bara. <laughs> Nej, men han var ju past liksom, den här tiden när man, han behöver mat på nätterna. Jag ska inte säga ja. exakt vilken månad det är. Jag vet inte. Det kanske, vi får se om vi kommer ihåg och fråga Cecilia det. Men, eh, när man måste äta på nätterna. Och då mm. gjorde vi det. Jag tror att det är det fyra gick... till sex månader om de växer normalt och eh, följer sin kurva. Liksom. Ja. Så behöver de inte äta på nätterna. Nej, jag tror att han, han var kanske nio, tio månader. Eller sånt där. Så att han var ja. liksom verkligen tillräckligt stor. Eh, och ni var väl här och åt middag och du sa, ja men sluta bara. Och då, då gjorde vi det. Och det gick ju jättebra. Var det, var det så enkelt? Ja. ja, för oss var det det just då i alla fall. För han var ju liksom, alltså det var ju en rätt rejäl kille. Han växte som man skulle, han åt bra på dagen liksom. Så att han behövde inte, vilket gjorde ju att alla fick ju sova bättre. Mm. Han sov ju bättre <laughs> vet för att vi inte väckte honom. <laughs> och, och. Vet, vet du vad? Mm. Det slog mig att jag har gett det här tipset till en annan, till, till Robbans syster också. Hon påminner mig om det för ett, för ett kort stund sedan. Att det var så skönt när jag gav henne tillåtelse att sluta nattamma efter ett års ålder. Liksom. Och, jag bara, och då sa hon, du sa bara sluta bara. Så när vi kom hem så slutade jag bara. Och det var så skönt. Ja, men du ser. Så ibland kanske man bara liksom behöver göra. Ja. Inte tänka så mycket. Och lite så skönt när någon annan kommer och säger bara, men sluta bara. <laughs> Okej, okay. ja, det behöver inte vara svårare än så. så att, nej, men, eh, sömnen var... Alltså, I princip så sov han bra, men jag tror att det, det psykiska för mig var jobbigare, vilket gjorde att jag sov ganska dåligt eh, under första tiden med mm. Så kan man säga. Mm. Mm. Blev det annorlunda med Penny? Ja, Penny låter ju som någon sån här super, superunge nu. Men det sjuka är att Penny kom ju med en dygnsrytm. Eh, hon kom med dygnsrytm och hon slutade med blöjor själv innan hon fyllde två. Vad är det här för barn? Ja, ja jag vet inte. Jag förväntar mig en stor dåd av henne. Ja, Nej, men på riktigt så kom hon med en dygnsrytm. Alltså från första, från första natten när vi kom hem. Eller första kvällen. Så när jag la henne... Liksom då vid nio tiden då, 21 på kvällen liksom, då sov hon då sov hon typ så här fem, sex timmar eh, alltså för natten liksom tills hon behövde mat. Mm. Hon kände liksom det själv eh, att nu ska jag, jag vet inte om det spelar roll, hon är född på sommaren eh, Penny, eller juni är född på vintern, jag vet inte om det liksom har något med ljuset att göra men mm. eh, hon, hon eh, vi har aldrig haft en, en enda vaknat med henne liksom. hon har alltid från det att vi har lagt henne på kvällen så har hon sovit för kvällen liksom, mm. så länge som hon har kunnat för sin ålder innan hon ska ha mat igen så att säga. Hur många tror du provocerar med detta uttalande Lina? Ja, jag, vet, jag hör ju själv, jag skulle bli provocerad jag blir lite provocerad av mig själv faktiskt <laughs> speciellt eftersom vi väntar ett barn till och det är med största sannolikhet och nu räknar vi med att det ska vara så lätt igen. Liksom. Så att jag kommer ju få äta här, upp det själv. Men tror du inte också att det kan vara ganska skönt att höra att det inte bara är så att man aldrig får sova med småbarn? Man får jo, faktiskt absolut. sova. Alltså så här, ja. Både du och jag har ju ändå sovit ganska bra jämfört med väldigt många andra. Och vad vi trodde ja. kanske innan vi fick barn. Och, ja, och, och liksom spannet här emellan från... Alltså det, man, man vet ju liksom inte. Men man behöver inte förutsätta det värsta. Och man behöver inte heller... Eh, eh, 
tänka att om det inte blir det bästa alternativet så, så gör jag någonting fel. Liksom. Mm. Utan jag tror barnen bestämmer väldigt mycket själv. Mm. Och vi, vi, vi gjorde ganska lika liksom, som med juni. Att, eh, ja, men jag, här, men Penny ställde aldrig några klockor. Eh, utan hon, hon, när hon vaknade på natten och skrek till i sin, i sin spjällsäng. Då, hon sov på samma sätt som juni. Mm. Eh, så, så gick jag upp och ammade henne. Rapade henne. Eh, och båda två har tagit napp kanske jag ska också tillägga. Eh, mm. Och gav henne nappen och eh, la henne ner i sin säng. Och så somnade hon. Mm. Ja. den allra, allra första tiden tror jag i och för sig att vi la henne i vagnen inser jag nu, för jag stod och eh, har stått och liksom vissat lite i vagnen eh, mm. för att hon ska sova, även på natten så att säga, eh, men sen ganska tidigt snabbt så har vi bytt till spelsäng. Vi hade ju sån här på, jag kommer inte ihåg om det var Oskar Leveras säng, sån här vissan lulltassar så att man kan gunga dem. Ja, just det, det har jag hört om, det har jag aldrig haft själv, men, men det låter ju väldigt smidigt. Ja, det hade vi, det tyckte jag faktiskt var ganska bra, det är sån små runda runda bollar nästan man sätter på på spelsängsfötterna. Liksom. Det blir lite det. som man kan vagga lite grann. Det var faktiskt eh, ganska bra. Just det. Mm. Nej, men så, så, alltså, så här, om man ska liksom, så här, försöka sammanfatta liksom, någonstans småbarnsperioden med sömn så för oss, för min del mm. eller för våran del. Vi har ju fattat gemensamma beslut i det här såklart. Eh, så för oss har det handlat mycket om att se till att hela familjen ska få sin sömn. Det är liksom prioriterat. Mm. Det, och det var därför vi flyttade ut henne från min säng. Och det här gör ju alla också. En del tycker det är supermysigt att ha dem i sängen. Och ha dem där från att de föds upp till flera års ålder. Liksom. Och, det, och det är ju liksom helt okej okay, såklart. Alla, mm. Man får göra så som man vill. Liksom. Men, men för att vi skulle fungera i vår familj så... Då la vi henne tidigt. Båda barnen har vi lagt tidigt i spjällsäng. Men i vårt rum. Och också ganska tidigt. Alltså från det att jag har gått från tre nattamningar till två nattamningar till en nattamning. När vi var nere på en. Då har vi också flyttat över deras spjällsängar till egna rum. Mm. Och då har jag upplevt att både deras och våran sömn har blivit ytterligare bättre. Mm. För när de ligger och sover här och man själv ska smyga in i sovrummet. Liksom, så, och ska försöka lägga sig så räcker det med typ att man vänder sig i sängen med duntäcke. Så, så vaknar de. Liksom. Så, ja. ja. Uh, och då, jag upplevde att de också har sovit bättre och i början så har vi haft med sådana baby watch liksom, i vårt rum så att man verkligen, verkligen man är alltid lite orolig, kommer att höra om och vakna och sådär, men mm. jag sover extremt lätt uh, har gjort sedan jag fick mitt första barn uh, så jag hör, hör typ bara om hon vänder sig om i sömnen liksom. ja, då blir så, det bra nej, så typ från 6-8 månaders ålder så har vi lagt dem i eget rum liksom, mm. i sin spelsäng för natten. Mm. Och sen så när de har om de har krånglat eh, eller sådär, då har de alltid fått komma in i vårt sovrum. Och det gör ju eh, Penny fortfarande liksom. Ja. Eh, så att vi, vi har liksom tre nyc- ledord liksom, och det är eh, kärlek, trygghet och rutiner. Ja, liksom. Eller alltså, sova, sova, sova. <laughs> ja, ja. Nej, men så här, vi, vi ska aldrig tumma. För jag vet att med juni så var vi extremt, när hon väl började bli lite äldre så kom in i den här Eh, eh, vad heter den eh, fasen? Andra separationsfasen. Precis, mm. när hon liksom började längta, vi hade inte riktigt bra koll på den kan jag säga, så att hon, hennes sömn förändrades väldigt tydligt, hon ville va- bara vara i våran säng och då försökte vi liksom lösa det med att, nej nu ska vi inte skämma bort henne, liksom. mm. nu ska vi visa vad som har hänt här, nej nu hon försöker, hon försöker bara, nu ska vi med samma visa här med tydligt föräldraskap att, vi, att hon ska sova i sin säng, punkt liksom. Mm. Eh, och, eh, och det funkade ju inte bra liksom, såklart, för hon gick igenom en, en otrygghetsfas och hon mm. behövde oss liksom. 
Eh, och där lärde vi oss efter typ tre nätter av skrik. Mm. <laughs> liksom. Och då tog vi in i vårt rum och sen så blev allt som vanligt igen. Liksom. Mm. Och så sov hon där typ ett par veckor och sen så, kunde vi, så började hon sova i sitt rum igen. Liksom. Det är, det är så, så mycket att hålla reda på liksom också. Ja, ja men man får ju liksom ta, man, jag tror att det är svårt, för så trodde vi med första barnet att nu bestämmer vi att nu gör vi så här och så funkar det och sen så är det så. Mm. Liksom. Men så är det ju verkligen inte, det ändras ju hela tiden. Liksom. Ja, oh, gud. Ja. Mm. Jag vet inte, vi kanske ska prata lite kort om, om lite äldre barn också då, om ja. de blir... Hur, hur gör ni med era rutiner nu? Ja, jag måste bara säga hur det var med oss. För det lät ju som att vi hade en picknick med Edvin. Och vi hade i och för sig ganska enkelt moskar vi Eller enkelt. Men alltså, de har också sovit hyfsat bra. De har ju alltid varit två och de är dessutom flaskbarn. Så att det har ändå varit ganska mycket vaket på nätterna. För att de ska äta mm. och sådär när de var små. Men när de var inne i sin andra separationsfas. Det var inte kul kan jag säga. Då fick de flytta till, för de har ju alltid sovit ihop i samma rum och så här, Men då fick de flytta till olika rum och de var typ vakna hela nätterna. Och man kunde inte lämna dem. Och, alltså det var, usch vad det var jobbigt. Mm. <laughs> jag vet att vi ställde in Vera spjälsäng i liksom ett rum som vi har lite som förråd här hemma. Och så fick man typ så här sitta bredvid på någon pall. Och man försökte palla upp några kuddar och satt där och så klappa på honom och försökte få honom att sova. Och, usch, nej det var en jättetuff tid. Så att, har vi haft det bra för övrigt så var den, de månaderna eh, ingen picknick. Mm. Men nu är det ändå ganska bra tycker jag med sömnen här. Vi sover ju, ja, det här pratade vi om någon, när du sa att dina barn nu sover i varsitt rum och ni har bra läggningsrutiner så berättade jag om hur <laughs> våra nätter ser ut. Eh, men ofta så, så sover vi ganska bra men det är också lite oklart vart man eh, vaknar på morgonen. Så kan man väl säga. Just det. Eh, för Oskar och Vera har ju nu en typ 1,20 säng plus en så här, 90 säng i sitt rum som står ihop. Så att det är väldigt mycket säng. Eh, där nu alla tre barnen oftast somnar. Mm. Eh, och så somnar jag och Peter i våran säng. Och sen så är det lite beroende på vem som vandrar först. Liksom. Det är oftast inte jag och Peter som vandrar någonstans. Utan det är något barn som kommer och vill sova hos oss. Eh, och ibland kommer det bara ett barn. Och sen sover vi med ett barn här. Och det funkar ju bra. Eller så kommer det två barn och då är det någon av oss som går in och lägger oss och skarverar och sådär. Så att våran, vi har inte... Så länge vi får sova bra och vi känner oss liksom pigga på dagarna så har vi sagt att då tänker inte vi göra några förändringar. Då får det vara som det är liksom. Mm. Det är ändå grundinställningen. Så länge vi sover så... Ja men det är en lösning. Det är det som ja. funkar liksom för er. Så, att, så har vi det. Mm. Det, det är inte så har ni liksom tider som ni följer eller ruti- kvällsrutiner som ni gör varje mm, eller nej, ser det olika inte så jättemycket faktiskt heller. Um, det är ju mer på va- There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, dagarna, nu är man ju inne i här semester-modet, så det är kanske det också att glömma bort mig på vardagarna, men... Mm. Men eh, ofta så tittar de lite på tv på kvällen och sen så, nu har vi börjat läsa lite böcker igen. Vi har varit lite dåliga på att läsa, jag gillar ju det här med att läsa böcker på kvällarna. Så jag hoppas att vi kommer tillbaka lite i den rutinen, för det är ganska mysigt att ligga uppe i, i liksom deras rum här uppe och läsa en bok innan de ska sova. Mm. Jag testade faktiskt den här kaninen som inte vill sova, den ljudboken ja. under en period. Ja. Jag tyckte att den var, funkade ganska bra. Man du somnade Ja, ah, typ. <laughs> när man kunde ha lite så här mörkt i rummet. Man behövde inte ha så mycket så här läslampa och så där som man behöver när man läser bok. Och, ja, men det var ganska harmoniskt. Jag vet inte mm. riktigt varför jag slutade. Men, eh, ja. Så att, nej, mm. inte jättemycket. Hur gör ni? Nej. Ja, men vi, försöker ha, vi försöker ju ha ganska fasta rutiner. Liksom. Mm. Vi, ända från att de, ja, tills att de kom i princip alltså, så har vi försökt att hålla det här vid sju. Liksom. Ja. Vid sju så ska vi sova och det gör liksom, även äldsta tjejen fyra och ett halvt fortfarande. Mm. Eh, och då, sen har ju såklart rutinerna sett lite olika ut beroende på hur gamla de är. Men vi har liksom ändå försökt eh, från ganska tidig tidigt ålder liksom, att, att göra ungefär likadant den tim- sista timmen innan läggdags mellan 6 ja. och 7 eh, för att de ska förstå att nu och det har funkat väldigt bra för oss eh, att de först- alltså ganska tidigt så förstår de och de förstår att okay, nu tar vi ett bad sen äter vi och sen gör vi det, sen är det pyjamas och sen sjunger vi lite och sen, alltså så här, det har funkat ganska bra liksom. mm. sen har vi Eh, två ganska olika barn. Eh, vår äldsta tjej, hon, hon vill inte ha kroppskontakt och närhet. Eh, hon, när hon var liten och skrek in i sitt rum, då bar vi över henne till oss. Och sen så tog det liksom 30 sekunder, sen la hon sig med huvudet neråt i sängen. Och sen tog det två minuter till, sen satte hon sig upp och sa Junis rum. Och då skulle vi bära över henne tillbaka igen till sin säng. <laughs> så, och medan den andra är väldigt, är väldigt trygghetssökande och vill ha väldigt mycket fysisk närhet. Så de är väldigt olika. Och den får man ju också se till att man har olika lösningar för deras olika behov. Så, att ja, säga. Verkligen. så vi har verkligen gått ifrån att så här, när de var jättesmå så har vi visat dem i famnen, eller ja, vi har visat dem i famnen tills de har somnat i famnen och så har vi lagt ner dem försiktigt i spelsängen. Mm. Eh, tills att vi har, så här, precis innan de somnar så har vi lagt ner dem i spelsängen tills att vi har visat lite och så har vi lagt dem vakna i spelsängen. Eh, tills att vi har, har, har vi gjort kvällsrutinen och så har vi lagt dem i sin säng och så har vi suttit på en stol bredvid mm. till att vi har så här, sagt till dem när de är äldre då, eh, lagt dem i sängen och att mamma och pappa sitter utanför alltså till slut så lär de sig lite lite dag för dag att, eh, att eh, somna själv helt enkelt, det är ju där det handlar om att de ska känna sig trygga och eh, trygga och eh, eh, tycka att det är mysigt att sova liksom. mm. eh, det, det har varit väldigt viktigt för oss att vi gör sovstunden till en mysig stund. Liksom. För det tycker jag många Ingen säger bror. också. Att så här, om man somnar på ett ställe och vaknar på ett annat så blir det läskigt. Men man ska somna och ja. vakna på samma ställe. Jag vet inte om det stämmer. Men... 
Det känns inte logiskt heller. på något sätt. Alltså, att man kan tänka ja. på sig själv. Om jag somnar på ett ställe och så skulle jag vakna upp någon annanstans så skulle jag bli ganska rädd. Ja, ja det är ju lite läskigt. Mm. <laughs> jag vet inte. Nej, men, och, och, och det gör, alltså idag, vi har liksom aldrig bråk här hemma. Vi sa det faktiskt igår kväll mm. eh, när vi hade lagt barnen så sa vi vi har aldrig bråk om sömn här. Vi har nästan aldrig haft det. Våra barn protesterar aldrig när vi säger att nu är det dags att ställa på sig pyjamas. Eh, vi, vi, de gråter liksom aldrig när vi bär upp dem tills, och de... Eh, Ja, men de kämpar liksom aldrig emot. Även om ja, pen, läggningen med Penny tog en timme igår. Liksom. Mm. Eh, hon var extremt pigg när vi la henne. Men klockan var sju och vi, då går vi oftast upp ändå. Liksom. Nej, hon var kanske halv åtta. Men, eh, men hon var pigg i alla fall. Mm. Eh, men hon, ändå så bråkar hon inte och slåss och skriker. Och, och försöker ta sig upp och sådär. Utan hon ligger kvar i sin säng och så försöker hon. Man ser att hon försöker men det går inte så bra. Liksom. Mm. Men hon, och det är jag väl. Det är en typ en av de mest sakerna jag är mest stolt över i vårt fälla att vi har liksom lyckats ändå göra deras sängar till så här mysiga och trygga, trygga ställen. Liksom. Ja. Ja. Och man säger också vikten av så här rutiner generellt eh, hos barn. Det verkar ju vara ganska starkt. Liksom. Jag vet inte hur mm. vetenskapligt belagt det är, men det känns ju som att desto mer jo, men rutiner det tror man jag har, desto har liksom, eh, Här är vi riktiga bli. rutinfascister. Här, ja. Ja, <laughs> här, här håller vi oss. Det. <laughs> ha, ja. Men det känns som att vi har ganska mycket frågor till Cecilia ändå. Alltså, även om det inte finns så mycket vetenskap så har, träffar vi ju som vi har sagt väldigt mycket. Ja, men det kan vara och... ja, men det kan vara skönt att bolla lite ja. av våra tankar och våra funderingar. Och sen tänker jag också så här: eh, jättegärna tips från lyssnare som har lyckats få in bra rutiner och vad ni gör när ni eh, lägger era barn, eller ja. om de vaknar mitt i natten, eller vad, vad ni gör, liksom, eller vad ni tycker är svårt. Det tycker jag. Eh, ni får jättegärna. Eh, kommentera i våra sociala kanaler Lärsjuk Kids under poddavsnittet eller skicka mejl till oss så mm. vi kan ta del av fler, fler tips som vi kan dela med oss i, våran, yeah. i nästa ände. Så att ja, säga. men absolut. Ska man mejla till podcastet lärsjukkids.se då kanske? Ja, men det låter väl som en bra idé. Och så åker vi och träffar Cecilia. Ja, men det är vi. Ha? Vi hörs om en stund. <laughs> ja. Hej! Hej! Ja, och nu sitter vi hos Cecilia. Hej! Hej! Vad roligt att vara här. Kul att ni är här. Ja. Kan inte du berätta lite om dig själv innan vi börjar? Jo, jag heter Cecilia Schalkowska och jag är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin. Eh, och jobbar på Alva Barnklinik i Stockholm. Eh, vid sidan av det så eh, forskar jag en del om vaccinationer. Och eh, är författare eh, numera. Och släpper en bok i höst om... Eh, eller slut av sommaren kan man säga. Eh, om praktika för blivande föräldrar heter den. Och den tar upp eh, ja, vad man ska tänka på under graviditeten, eh, mat, sömn, myter, vaccinationer, lite annat. Det låter som något att hålla sig när det blåser. Den väntar vi på. Ja, vi hoppas det. <laughs> ja, och, och du har ju också din blogg. Ja, just det. Barnakuten.nu som jag har skrivit eh, tidigare mm. men som fortfarande har ganska mycket besökare. Mm. Och där vet jag att eh, barnsömn, det är ett hett ämne där. Det är ett stort ämne. Som har fått mycket faktiskt eh, social spridning när jag har skrivit eh, artiklar om det. Kanske inte det som är mest eh, liksom Google-träffar på, men eh, 
det engagerar. Ja men alltså det gör ju det. För sover inte barnen och inte man själv. Då, då blir ju ingenting bra. För det känns ju Nej. som ett så här fundament för att livet ska fungera. Det är ju det här med sömnen. Precis. Ja och sen finns det ganska lite tycker jag. att Som har gjort en del research. Så det finns väldigt lite källor liksom, till barn. Ja, det kan man lugnt säga. Ja. Det finns väl ungefär eh, fyra studier som har försökt studera sömnmetoder. Och eh, de har studerat lite så här fem minuters liknande metoder. Mm. Eh, och... Eh, jag tror att två av dem hittade en viss eh, positiv effekt av metoderna. Den tredje sa att eh, det var ingen som klarade av att typ, eh, låta barnen skrika i fem minuter så att vi kan inte utvärdera det. Och den fjärde hittade ingen effekt. Ungefär mm. så. Ja. ja. Mm. <laughs> så att nu har vi inget att prata om. Det finns egentligen <laughs> inga fakta. Nej, men, eh, ja, nej, men, men det är ju en stor sökorsak här mm. på barnakommentagningen kan man säga. Mm. Och även på barnakuten. Alltså det, folk blir ju så desperata att de kan komma in mitt i natten bara för att ungen inte sover och inte har gjort det på så länge att man inte står ut med livet. Nej, liksom. annars, ja, man mm. kan verkligen förstå det. Mm. Mm. Men ska vi backa lite då? Eh, mm. Vi kan börja med att prata om en sömncykel, tänker jag. Alltså ja. barns sömncykel. Hur ser den egentligen ut? Ja, alltså när barnen, eller, när barnen ligger i magen då fattar de ju inte riktigt vad som är natt och dag. Så då sover de i liksom 40 minuter och sen är de vakna en stund och så sover de och så är de vakna en stund dygnet runt. Det kan man ju känna när man har varit gravid att de sparkar inte lika mycket i sådär 40 minuter och så sparkar de mer mm. och så inte. Sen när de kommer ut så är det ju tyvärr inte så. Det var ju lite unintelligent design skulle jag säga. Att det inte var ett program som sattes igång med en dygnsrytt på en gång. Det här var fint. Det hade varit jättefint för som vuxen så är man ju sedan ganska många år inskolad i en dygnsrytm när man vill sova ostört på natten, åtminstone 6-8 timmar och sen sova vaken på dagen så funkar inte spädbarn. Och eh, de måste ju tyvärr i början även äta på natten. Första kanske fyra månader eller något åt det hållet. Mm. Och då menar jag inte att den som har en tre månader som slutar äta på natten ska känna sig orolig utan den ska bara tacka högre makter för att de råkade få en... Som bebis, men... <laughs> ja. Ja, bra. Mm. Men, men varför sover vi? Vad händer liksom i kroppen när vi sover? Varför är det viktigt? Ja, det är en jättespännande fråga. Det är inte riktigt mitt forskningsområde, men jag är ju övertygad om att eh, det händer väldigt mycket biologiska processer i kroppen och inte minst i hjärnan när vi sover. Mm. Eh, så att det är nog helt nödvändigt att sova. Och det kan man väl säga att även om spädbarnens... Eh, sömnmönster över dygnet inte passar deras föräldrar särskilt bra så ser de ju alltid till att få den sömn de behöver. Mm. Utan det stora det, det, kan man säga så här, det förekommer ju i princip inte med barn under ett halvårs ålder som inte får tillräckligt med kvalitativ sömn. Däremot så är det ju oerhört vanligt med föräldrar som inte lyckas få sömn. Eftersom föräldrarna inte bara plötsligt kan gå över till att sova 40 minuter, vara vaken 20 minuter, sova 40 minuter. Ja, sådär som man kan få så här checka råd. Liksom om man säger, ja, försök sova när bebisen sover. Eh, jag har inte lyckats med sömn. Mm-hmm. Nej, men alltså, jag kommer ihåg när Oskar och Vera föddes. När, de, när vi kom hem från sjukhuset, då så slog det mig hur lite jag sov när Edvin föddes. Mm. Och jag fick typ panik. Bara, nu har jag två barn. Jag kommer inte få, alltså, så här på riktigt. Jag fick typ hjärtklappning och bara, jag kommer aldrig mer få sova. Ja, men synkade de eller gjorde de inte det? Alltså, jag fick ju köra med stenhårda rutiner. Ja. Alltså, så här, när en, ni måste sova samtidigt. Och till slut funkar det. Inte, ja. Ja, men nio gånger av tio så sov ja. de ju samtidigt. Ja. Och åt samtidigt. Ja. Annars hade jag inte överlevt. Nej. Och typ öronproppar som man inte hör om de inte sover till natten. Typ. Ja, det är svårt att vara... Alltså, det bästa värde hade jag kunnat gå till ett annat rum. Mm. Så. 
men, men de är ju två så att det ja. är svårt att ta hand om dem själv. Ja. Vi har ändå förmånen att vara två i vårt förhållande men det, vi hade ju också, ja, det här ska vi inte prata om i den här podden. Men, ja. Nej. Ja, ensamstående med tvillingar har vi stor eh, medkänsla för. Verkligen. Absolut. Mm. All respekt. Ja. Hur, hur mycket kan man påverka barns sömn då? När eh, de är små? Ja, ganska lite. Kan man säga. Det jag tror att det är väldigt mycket att det kommer inifrån barnet själv hur det är skapat faktiskt. Och vissa barn är ju skapta så att de ganska snabbt skaffar sig en dygnsrytm och kanske bara äter någon gång på natten eller kanske två. Och däremellan sover det mesta mellan ja, 9, 10 och 6. Men en del barn gör ju inte det. Och sen blir man ju lite lurad av att då, om man har ett sånt där barn som, som skaffar sig en dygnsrytm ganska snabbt och så har man gjort någonting så kan man gärna gå och berätta om hur bra man var för folk. <laughs> mm. uh, och det kan man kanske... Man har knäckt systemet. Liksom. Man har knäckt systemet och sen så nästa gång när man får ett barn som funkar på ett annat sätt så bara fan, eh, okej, okay, det var inte jag. Det var Eller så går det en vecka så har barnet ändrat sig. Så. <laughs> ja. Ja. Precis. Så inte särskilt mycket. Det finns ju några få vetenskapliga studier på sömnmetoder. Uh, och de har i princip gått ut på att man har testat metoder där man dels har informerat föräldrar om det här med barns sömn och att man inte behöver vara orolig. Och sen så sagt åt dem att de ska ha lite nedsläckt i rummet på kvällen och eh, gärna göra kvällsrutiner så barnen känner igen sig. Och sen lite här fem minuters liknande metoder att om de börjar gråta så ska de få gråta i fem minuter och sen ska man först då gå och klappa lite på dem. Eh, jag tror att det var så att två av de där studierna visar en viss positiv effekt. Den tredje säger att det var ju ingen eller absolut inte tillräckligt många som stod ut med att låta barnen skrika så att de kan inte dra några slutsatser och den fjärde såg ingen effekt. Och vetenskapligt sett är det man har inte lyckats visa någon konsistent effekt kan man säga. Mm. Då får man väl tänka sig att de som lyckas med olika sömnmetoder får man vara glad för deras skull. Ja då, precis, men de kan gärna få, få liksom vara lite ödmjuka inför de som har större problem kanske. Absolut. Hur mycket behöver barn sova då? Det är nog ganska individuellt, tänker jag. Eh, jag ser ju friska spädbarn som eh, enligt föräldrarna sover allt mellan kanske 11 och 23 timmar per dygn första levnadsmånaderna. Eh, och eh, ja, sen eh, framåt eh, förskolålder så blir det mindre och mindre och de samlar sin sömn på natten. Och det är väl ganska klassiskt för någon ettåring att man somnar vid halv åtta och man går upp klockan sju på morgonen att man so- ja, sover sådär 12 timmar. Mm. Är sömn på dagen och natten lika liksom betydelsefull för kroppen? För spädbarnet, absolut. Mm. Uh, det spelar ingen roll. Liksom. Nej, det, det är jag helt övertygad om. Mm. Uh, för den vuxna är mer osäker, mm. faktiskt. Mm. Men kan de sova för mycket då? Barn. Ska man vara orolig? Ibland har man ju många som är oroliga tvärtom också. Att nu har man sovit fem timmar i sträck. Och... Nej, det tycker jag inte. Det är ju... Om, om det är ett markant skillnad att man brukar ha ett barn som vaknar var tredje timme och vill ha mat och så plötsligt är barnet i princip oväckbart och har sovit 5-6 timmar och, och inte går att väcka då får man komma in till barnakuten för det kan faktiskt vara en väldigt allvarlig sjukdom. Mm. Uh, men om man å andra sidan har ett barn som brukar sova 3 timmar och sen har det gått 5 timmar och så när man petar på ungen så, väcks den, så väcker den och vaknar och, och är pigg och vill ha mat då är det ju inte ett sjukt barn. Men när ska man börja styra? För det känns ju som att man vill ju ändå komma till den här magiska gränsen när de sover mer på natten än på dagen. <laughs> på dagen ja. Så den här panikkänslan hos föräldrarna kan lägga sig något. Ja. När kan man börja styra den? Jag 
tänker att man redan från början kan faktiskt ha det lite mer nedsläckt på, n- på natten och mer upptänt på dagen. Och på så vis eh, och vara lite mer eh, aktiv i sitt eh, pratande med barnet på dagen och lite mer tråkig på natten. Mm. Eh, så att barnet successivt vänjer sig vid att det faktiskt finns en skillnad mellan natt och dag. Det tycker jag man kan börja med liksom, från BB om det är så. Mm. Eh, sen... Eh, Uh, behöver man ju om man har ett barn som är uppe mycket på natten så behöver man ju uh, dela det med någon annan. Om man är två föräldrar tycker jag absolut man ska dela rättvist. Den här idén om att liksom, den ena ska gå till jobbet och därmed inte kan vara upp på natten och den andra som är hemma med barnet absolut ska vara upp på natten, den har jag ingenting för. För att det finns väl i princip inget jobb som är så viktigt som uh, att ta hand om barnet. Och eh, om man nu är ensam i sin relation så kan man ju kanske inventera sin eh, släkt och familjesituation och se om det är någon som kan hjälpa en ibland. Om det nu inte är så att man har råkat få ett jättelätt barn eller har jättelätt själv för att sova på dagen och inte se några problem. Mm. Sen eh, är det väl bra också tänker jag att ganska tidigt eh, om man vill införa någon sorts... Eh, man brukar ju så småningom lära känna sitt barn och, och se att så här, ja, men de kanske alltid äter vid sjutiden och vid åtta tiden så blir de lite dåsiga och somnar och då kan man ju kanske lägga dem i sin spjällsäng eller på sin madrass eller vad man nu ska s- låta dem sova på. Eh, och eh, i pyjamas och, och så börjar natten liksom. Mm. Men eh, det är ett barn under ett halvårs ålder är ju liksom har inte jättestor förmåga att liksom lära sig saker på det sättet men, men kan anpassa sig till rutiner om de alltid är lika. Liksom. Ja. När jag fick mitt första barn så, så um, hamnade vi jag kommer inte ihåg vilken ålder det var men vi hamnade där vi började fundera på om, om vi skulle om vi skulle börja dra ner en sovning på dagen för att hon mm. skulle börja sova liksom bättre på nätterna mm. eh, och då pratade jag med med två stycken äh, äldre kvinnor, kan jag väl kalla dem, äh, som, äh, för att fråga om råd. Liksom. Äh, och då sa den ena, de sa precis tvärt emot, den ena sa äh, hon, hon kan inte sova så mycket på dagen, för då, då, om du drar ner det, då kommer hon sova bättre på kvällen. Medan den andra sa, sömn föder sömn. Om hon sover mycket på dagen, då behöver hon sova mycket, då kommer hon även sova mycket på kvällen. Hur var det med ditt barn? <laughs> ja, men, I mitt barn fall, så när hon behövde sova, då sov hon mycket, både på dagen och på kvällen. Så att säga. Ja. Eh, eh, men jag vet inte, man får sådana konstiga råd, och så vet man riktigt, var, var kommer de ifrån och vad stämmer här? Ja, jag skulle tro att det här antagligen var de här äldre kvinnornas egna erfarenheter ja, och sina antagligen. egna barn. Mm. <laughs> antagligen. Ja. En sak som jag tycker vi ska nämna, det finns i princip bara en sak som är viktig när det gäller spädbarnsömn och det är att de ska sova på rygg. Mm. För det är väldigt skyddande mot spö- plötsligt spädbarnsdöd. Det har varit väldigt klassiskt under århundraden tror jag, att barn sover på rygg, gärna lindade och fastbundna och sådär. Men eh, sen någon gång, jag vet inte vem det var. Men det var egentligen. Men så kom man på att eh, soldater som hade blivit skadade. Om de låg på rygg så kunde de ju och kräktes när de väntade på eh, sjuktransport. Så kunde de ju dö av sitt eget kräk. Då fick man för sig att, och så kom man på det här framstupa sidoläget. Och då fick man för sig att, att det där gäller nog också spädbarn. Eh, och så började det spridas råd då. Och BBC gav ut de där råden också. Och så vidare om att man skulle lägga barnen på mage för att sova. Och det där var väl lätt för folk att ta till sig. För att barnen sover mycket bättre på mage. 
Nej, men det är inte så lätt, om det. inte så länge sedan heller va? Nej, det är inte så länge sedan. På 80-talet var det, för jag vet att min mamma har sagt det till mig att mm. hon fick ju det rådet. Hon mm. bara, det kändes onaturligt så du fick ligga på ryggen då. Ja, vilken mm. tur. Uh, och då, ja precis, där sitter du. Och det gör vi ju även vi som fick ligga på mage, de flesta mm. av oss. Men uh, plötsligt spärrbarnsstöd ökade då markant. Så att när det, var, när det var som värst tror jag att det var 150 barn om året eller någonting som oh, dog oj. i, eller 180 till och med, som dog i plötsligt spärrbarnsstöd. Det var en epidemi liksom. Mm. Hur många är det idag? 20. Uh, och uh, då såg man uh, det var några australienser eller nya zeländare som, som kom på det att det här verkar vara liksom att man sover på mage uh, och så var det två stycken svenska barnläkare som nu är uh, i en årsrik ålder som vissa vill säga mm. <laughs> så Göran Wennergren och Hugo Lagerkrans heter de som snabbt såg till att de här uh, råden implementerades på bred front i Sverige så man kan se i den här statistiken att det bara går ner och det var början av 90-talet mm. Det kanske var 92 eller något sådär. Att, att det liksom bara gick ner från 180 till 60 nästa år. Och sen bara 20 och sen har det legat där. Mm. Många är ju väldigt oroliga för det här med, med andningsstopp. Eller, eller plötsligt spärrmansöd under mm. n- när barnet sover. Vilket också bidrar till att när väl barnet sover så vågar man liksom inte släppa av och sova själv. När Nej. de är riktigt, riktigt små. Nej. Um, jag vet någonting som blir ganska vanligt nu är ju andningslarm. Mm. Vad va, va tycker vi om det? Jag tycker att... Uh, Andningslarm, det använder vi ju från sjukvården på barn som har ökad risk för andningsstopp. Eh, och det f- jag har absolut träffat föräldrar som berättar att andningslarmet har gått igång och att de har ruskat igång barnet och att de har hjälpt. Men jag har tyvärr också träffat barn som har dött med andningslarm på sig och de inte har funkat. Mm. Så att uh, det är en ny, ny marknad för, ja, för liksom det här har ju ändå, var, det här har ju ändå varit medicinskt utprovade medicinsk, liksom, produkter som är andningslarm. Mm. Mm. Uh, jag skulle säga så här att om man vill köpa ett andningslarm själv och sover bättre av det själv så gör man det. Men man får absolut inte ha det som ett uh, alternativ till att sova på rygg. Man ska sova på rygg. Barnen ska gärna sova i egen säng också första tre, eller inte eget säng men egen bädd i alla fall, första tre eh, månaderna. För annars är det, det är inte alls lika stor riskökning som att sova på magen men det är ändå en, en viss riskökning för plötsligt spärrbarnsstöd av att dela säng med en vuxen. Det på värme eller vad kan vad, det vet man vad det beror på? Nej man vet inte vad, vad det beror på men och då har man ändå liksom försökt rensa ut så att jag menar, om, man, om man är en så här full överviktig, rökande förälder som sover i en liten bäddsoffa och går barnet, på och går på mediciner då är det jättestor risk att man mm. råkar ligga ihjäl barnet. Utan det här, man har gjort studier, man har rensat ut liksom allting lika, allting låg risk för plötsligt spärrbarnsstöd utom att man Samt delar sover. säng eller inte. Mm. Och så är det faktiskt en riskökning. Så att, eh, någonting man kan göra om man har barn som bara kan somna om man ligger vid dem är faktiskt att man har en madrass på golvet. Där man nattar barnet och sen så smyger man iväg själv och lägger sig i föräldrasängen. Ja, för det är ju inte helt enkelt med de här minsta barnen. För de vill ju gärna ligga på och det ska ammas om man ja, gör precis. det eller hur det nu ska vara. Liksom. Ja, det där med spjällsäng eh, kanske funkar hos vissa. Men hos de flesta av mina kompisar har det nog varit en klädhängare snarare än en Vi <laughs> hade en sån här som var, liksom, som var som en halv spjäll. Just det, saknade de brukar, sida, ja. Som man satt emot. Ja. Det tyckte jag var ganska bra. För då hade man ändå, kunde man ha en arm där. Liksom, ja, men precis. Och så kan man så puffa bort dem där. När de kan nästan ligga den och amma. Liksom. Ja, nu har jag inte jag ammat några barn. Så att Nej, jag vet inte hur det är. Men, men det, ja, men det, det är jag gjort. Ja. <laughs> men när de blir lite äldre då? Jag tänker, det är också Från så här tre månader så kan man sova vad man vill. För att då är liksom mm. risken över. Och då kan man ju också vända sig. Så att då, eh, då ser man inte någon 
då, då nattar man de som det funkar. Liksom. Mm. Mm. Det är första tre månaderna som är liksom... Mm. Och sen spelar jag, jag tänker bara om, om man ska liksom lyfta upp de här samsovning eller sova i egen säng i samma rum eller sova i eget rum när de blir lite större sen. Eh, spelar det någon roll egentligen? Det är väldigt många som frågar om det. Hur gör ni? Och när mm. bör de? Eh, när ja. borde de? Ja, men jag, tycker det, alltså, jag tycker allting utom att man ska sova på rygg första tre månaderna helst i egen säng. Helst i samma rum som föräldrarna också om man flyttar mm. Allt annat är faktiskt privatsaker. Mm. Mm. Man, man gör det som jag, funkar. Liksom. Man gör det som funkar. Och mm. det kan vara olika saker som funkar olika gånger. Och ofta är det ju så att, att barnen, även när de har lärt sig sova i egen säng, när de blir oroligare i perioder så kommer de tillbaka och kryper tillbaka till föräldrasängarna. Mm. Och riktigt allvarligt sjuka barn, de går ju och sover i föräldrasängarna när de är 10 och 12 också kan jag säga. Mm. Ja, det där är ju ganska skönt att höra att det påverkar egentligen inte sömnen hur vi sover. Alltså förutom de första tre månaderna. Sen gör man som man vill. Mm. Ja. Egna rum, samma rum, samma säng, mm. varsin säng. Mm. Mm. Det som funkar. Mm. Mm. Skönt. Det bra. Ska vi gå in lite på kvällsrutiner då? För det, ja. det finns ju ändå saker man kan göra för att faktiskt lugna ner ett barn som har varit uppe i varv och sprungit runt eller krypit mm. runt eller varit liksom så här med och lekt och haft kul och stojat runt. Och, mm. och sen ska man, när det börjar bli dags att sova. Mm. <laughs> då vill man in, ha in dem i ett annat mode. Ja, men lite. Ja. Ja, hur kan man tänka kring kvällsrutiner, tänker du? Uh, ja, att det... Jag jag tycker att en sak som brukar vara bra är ju att ha skärmstopp någon timme före sänggående. Mm. TV, bara, iPad, telefon. Ja, bara för det så finns det ju säkert föräldrar som nattar alldeles utmärkt från för tvn och då kan man fortsätta göra det. Mm. <laughs> men inga ett, förbud här. Inga förbud. <laughs> uh, men som ett generellt tips så kan det vara en bra idé. Många blir lugnade av bad om man har badkar eller så. Uh, in, och då tänker jag inte egentligen för att det måste bli så himla ren varje dag men för att det kan vara så där lite lugna ner. Mm. Eh, sagoläsning, eh, lite sjunga, lite ramsor, lite vad, som, lite vad som funkar. Kanske det som en egen förälder gjorde för dig. Liksom. Mm. Mm. Nu har jag en fråga. För att hemma hos oss tycker jag att det är så här, om barnen blir trötta och det känns som att ah, men nu borde vi gå och lägga dem. För nu är mm. de liksom trötta. Och så händer det någonting. Eh, mm. Så att det drar ut lite på tiden. Och så har det gått en kvart, 20 minuter. Då är de liksom som nyvakna och jättefinga. Ja, då har sömtåget redan liksom... Precis så brukar jag säga då. Nu har samtalet gått, nu är det kört. Liksom. Ja. Är det så? Är det något som händer, har hänt i liksom huvudet på dem då så att de faktiskt är pigga? Kan man missa ja, jag, sömtåget? Liksom? Jag tror det. Ja. Mm. Jag tycker att det verkar komma sömtåg med en t- timmes mellanrum eller någonting. Ja. Så tycker jag att det är för, för mig också. Liksom. Mm. Det kommer sömtåg och missar man det så måste man vänta på nästa. Extremt frustrerande. Alltså. Ja, precis. Mm. Men det är så. Liksom jag, har ingen, jag, har ingen vetenskap. jag har ingen vetenskap, jag har bara erfarenhet ja, av att jag tror gott, att det finns nog att jag inte känner mig så ensam. Ja. Men det där kommer jag ihåg första, med, med min första barn när hon var en liten spädis också. Att hon, blev, eller hon blev ju till slut, jag tänkte nog att nu kanske hon behöver sova och sen så... Men sen så gjorde vi någonting annat och så där som, som det var. Och då märkte sen blev hon liksom bara gnällig. Alltså hon mm. blev ja, men lite så här, jag vet inte, överstimulerad är ju ett, ett, liksom, ett starkt ord. Men, men det, det blev för mycket för henne. Ja. Hon bara, det, hon, och det gick inte varken lugna eller trötta. Precis, utan, hon, hon var trött men inte sömning. Ja, mm. och, och det, det är kanske är lite samma sak fast de är större och de uttrycker det på annat sätt. Liksom. Ja. Nej, ibland kan jag tycka mm. att de känns pigga. Alltså det är antingen så slår det över att de blir övertrötta. Mm. Det tycker jag märker mer på min snart femåring än på de minsta. Mm. Mm. Att då blir han ju liksom så här, han vet inte han vill bara krypa ur sin mm. egen kropp. Liksom. Mm. Men däremot mina tvååringar, de blir mer kär. Mm. Det är som att de startade om bara. De var mm. jättetrötta på somna och sen så bara tjoff. Power nap. Mm. Mm. Fast de har ju inte så... så ja. <laughs> Extremt ja. störigt. Mm. <laughs> mm. Okej, okay, men då var jag inte ensam. Det var ju skönt. Mm. 
Ska, när, när sömnen krånglar då? Jag tänker, ena, det kan ju vara så att man har lyckats få in en bra rutin där som man kör och som så funkar det i en dag, en vecka, en månad och sen så bara som över en natt så... Så växer barnet. Ja, har du har du, har du, har du märkt det? Ja, <laughs> <Hört> absolut. <laughs> Nej, men helt plötsligt så fungerar det ingenting längre. Eh, vad, vad, vad är det för orsaker? Är det bara att de växer helt enkelt? Eller? Jag skulle säga att det är att de växer. Mm. Det finns ju någon bok som, som var väldigt poppig för några år sedan, den här Växa och upptäcka världen som menade att alla barn hade utvecklingsfaser och då lärde de sig väldigt mycket och i samband med det blev de krångliga. Mm. Det tycker jag är ett bra sätt att tänka, mm. <laughs> i alla fall. Mm. Mm. <laughs> och att krånglighet är bra för det tyder på utveckling. Ja, det är en tröst liksom. Mm. Mm. Man det gör händer. inget fel utan det, det, mm. det är så här. Det händer ja. bra saker där bakom, men jag ja, får ta precis. skiten ja. på utsidan Lite ett tag. Så. Men kan det finnas medicinska eller fysiska förklaringar n- ja. när, när barn har pro- problem med sömnen? Så att säga? Ja, och det vanligaste i småbarnsåldern skulle jag nog ändå säga en bera av två saker. Eh, är ju antingen att man har en förstorad körtel bakom näsan som gör att man f- får eh, inte luft genom näsan. Mm. Och, då, och så har man ett barn som snarkar mycket, som munandas på natten och kanske även får andningsuppehåll. Då ska man absolut se till att de får komma till en öronläkare som får titta på det. För finns det en sån körtel så kan de skrapa bort den och då får man ett nytt barn sömnmässigt. Oj. Och det upptäcker man ganska tidigt då? Ja, det kan alltså, andra levnadshalvårets eller kanske vanligare under andra året. Mm. Mm. Så snarkningar kan man hålla lite utkik efter? Ordentliga snarkningar och liksom dålig sömnkvalitet på det sättet mm. kan man hålla utkik efter. Det andra är väl förkylningsastman eller astman hos barnen. Så barn som hostar hela nätterna, som har förkylningar som aldrig går över och går i varandra liksom, för det bara blir så mycket hosta. Mm. Det kan vara förkylningsastma, de kan sova jättemycket bättre om man ger dem astmamedicin. Mm. Och då ska, söker man barnläkare mm. eller distriktsläkare om man är på något ställe där. Uh, det de är vanligare än barnläkare är på att säga. Mm. Kolik då? Ah. <laughs> <laughs> Vad ska vi säga? Uh, det är ju eh, jättejobbigt med kolik. Det handlar ju om barn som skriker jättemycket men som är friska och växer bra. Och de skriker på dagen och de skriker på natten. Vissa har jätteproblem med sömnen, vissa inte. Där finns det ju inga magic-varianter. Eh, öronproppar och avlastning. Öronproppar och avlastning. Eventuellt sådana här magdroppar med lactobaciller. Oklart om det finns effekt av dem, men eh, kanske. Eh, det finns inga vetenskapliga effekter av akupunktur men många som säger att de tycker att det har hjälpt och jag är övertygad om att det inte är farligt. Mm. Kan det vara farligt för barnen att sova för lite? Behöver man bli orolig om man upplever att, att barnet sover väldigt lite? Inte i inte de första levnadsåren. Det kan väl vara mer senare liksom, när barnen sitter och spelar eh, mobilspel fram till mitt på natten och sen ska upp tidigt till skolan och sådär. Mm. Under de här åren är det med föräldrarna som får lite sömn. Mm. Kan det vara farligt för oss då? Ja. Den är väl klassisk utlösare av depression och ångestsjukdomar. Så har man anlag för det så ska man nog prioritera sin sömn ännu mer. Mm. Alltså känslan av, vet jag sagt det till Lina någon gång i alla fall innan att några månader bara när jag skulle börja jobba så var min känsla så här, jag kommer aldrig mer kunna jobba. Jag kommer aldrig kunna tänka. På riktigt. Jag var mm. helt övertygad om att så här, det här kommer aldrig gå. Men det, men det kan väl vi ändå allihopa säga till de som har sina första barn. Att även om det känns som att det alltid kommer vara så här så är det inte sant. Nej. Och det var det jag skulle Oavsett komma till. Att vi sover ändå nu. Ja. 
Ni gör ju det. Hyfsat. Och det går ju att jobba. Jag kan ja. tänka. Inte alla dagar, men nästan. Ja. Och det är ändå lite hoppfullt. På men det är många gånger man har sagt ganska aldrig. Det, I slutet av graviditeten sa man ju också så här, ungen kommer aldrig komma ut. Och i, under, <laughs> under förlossningen sa man, det här kommer jag aldrig glömma. Jag kommer aldrig göra om igen. Mm. Det är många gånger man har sagt så, tänker jag. Ja. <laughs> som, som man har motbevisat sig själv. Mm. Vi fick också in en fråga om nattskräck. Ja. Uh, uh, är det någon, vad är det och hur kan man bemöta det? Ja, det är så mycket som det saknas forskning på inom barnsjukvården. Ja. Men det, det, är, det man kallar nattskräck är att barnen uh, ofta kanske mellan ett och fem års ålder och sånt där, bara sätter sig upp mitt i natten ser ut som de är jagade av ett monster i princip. Jätterädda, lite svårt att veta om de sover eller vaknar. Liksom någon sorts mellantillstånd. Ganska okontaktbara tills det plötsligt går över. Det är vidrigt kan jag säga. Ja. Min äldsta hade ju det. Men ja. Det är ju helt vidrigt. Ja. Och man är ju väldigt maktlös som förälder. Man kan försöka trösta, det går inte. Och man kan försöka, ja. Det är inte farligt. Det är inte kopplat till någon som helst känd sjukdom. Eller så. Utan, så skönt. Mm. Ja. <laughs> det är väl bara bra att veta om det. Mm. Men vad är det då liksom? Vet man inte? Nej, ingen vet. Är det samma som, samma som barns drömmar? Funderar vi, man någon som också funderar mycket på hur mycket drömmar de och när börjar de drömma och vad drömmar de om? Men det, det är antagligen också svårt forskningsområde. Ja. Det skulle man gärna vilja veta ibland. Ja. Mm. Mm. Ibland kan man ju se på nyfödda att det känns som att de drömmer om ja. mammas tutt eller något. Ja. Det är ungefär det enda de vet. Ja, precis, när de ligger och tycker det är härligt. Ja. Ska vi avsluta med, med några tips då? Har du några tips till oss för att få utvilade barn? Mm. Utvilade föräldrar också, ja. gärna. Mm. Dela på nätterna mm. från början. Eh, kom ihåg att det inte alltid kommer vara som det är om det är jobbigt. Om det inte är jobbigt, gläd dig. Mm. Och eh, kanske också i samtal med andra föräldrar. Eh, vänta tills du får en fråga om ett råd innan du ger ett råd. Bra tips generellt kan jag tycka jag hör med sig. Ja, mm. verkligen. Stort tack för att du fick komma och träffa dig. Mm, tack för att ni kom. Väldigt intressant. Mm. Mm. Och så är vi tillbaka nästa vecka. Absolut. Helt annat ämne. Jajamän. Ha det bra. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.